0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober. Und das sind unsere Themen. Atomstreit. Greta Thunberg hilft Christian Lindner. Rezessionsangst. Das Schlusslicht Deutschland. Starkult. Adidas geht auf Abstand zu Kanye West. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Olaf Scholz. Der Bundeskanzler mag eine schlechte Erinnerung haben, was die Themen Cum-Ex und Warburg angeht. Aber er hat offenbar eine untrügliche Witterung, dass Wladimir Putin Deutschland erpressen und Energielieferungen als Waffen nutzen werde. Auf dem Maschinenbaugipfel in Berlin sagte Scholz jetzt, ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Seine dunklen Ahnungen behielt der SPD-Politiker allerdings für sich, als er in Diensten der CDU-Kanzlerin Angela Merkel war. Als Scholz dann an die Macht kam, verklärte er noch im Dezember 2021 die Gaspipeline Nord Stream 2 zum privatwirtschaftlichen Vorhaben. Intern sei er in jenem Monat ganz anders vorgegangen, offenbarte der Regierungschef den verdutzten Kongressgästen. Scholz habe damals die Frage gestellt, was passieren würde, wenn Russland kein Gas mehr liefere. Aber die einzigen, die seit Jahren öffentlich vor Putins Pipelines warnen, sind die Grünen. Ampel. Damit wären wir beim gegenwärtigen Zustand der Ampelkoalition. Das kleinste Mitglied ist aus den Landtagswahlkämpfen arg zerzaust nach Berlin zurückgekommen. In dieser Lage schaltet FDP-Chef Christian Lindner Positionslichter an, die andere als Stopplichter erleben. Anders als geplant konnte das Kabinett deshalb jetzt nicht die geänderten Laufzeiten der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke beschließen. Der liberale Finanzminister wirbt vielmehr dafür, alle Meiler in der gegenwärtigen Energiekrise weiterlaufen zu lassen und gegebenenfalls neue Brennstäbe zu kaufen. Das Wirtschaftsministerium des Antipoden Robert Habeck berichtet von politischen Unstimmigkeiten. Der einstige Star der Grünen warnt, die Zeit läuft uns weg. Auf dem Parteitag am Wochenende dürfte die Basis, die am Atomausstieg festhalten will, Druck machen. Vielleicht sollten die Grünen kurzfristig einfach die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg dazu einladen. Auch die 19-Jährige will die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, sagte sie dem Stern. Thunberg im Wortlaut, es ist nicht die Meinung von Fridays for Future. Ich glaube aber, dass es aktuell schlechter ist, bestehende Atomkraftwerke zu stoppen, wenn Kohle die Alternative ist. Gretas andere These dürfte noch um einiges unumstrittener sein. Thunberg meint, all diese Probleme gäbe es gar nicht, wenn man früher ernsthaft in erneuerbare Energien investiert hätte. IWF-Prognose Den Ampelpolitikern sollten jüngste, schüttere Wachstumsprognosen Anlass genug sein, ihr Fegefeuer der Eitelkeiten zu überdenken. So ist für den internationalen Währungsfonds IWF die Bundesrepublik nun Schlusslicht unter den großen Industriestaaten. Hier sei die Verlangsamung des Wachstums besonders stark, erläutern wir auch in unserer Titelgeschichte. 2022 expandiere die deutsche Wirtschaft nur noch um 1,5 Prozent. Im April lag die Prognose noch bei 2,1 Prozent. Laut IWF folge im kommenden Jahr mit minus 0,3 Prozent ganz sicher die Rezession. Angesichts solcher Zukunftsschocks ist Olaf Scholz nun erst einmal als Krisenmanager nach innen gefragt. Mobilfunk. Noch eine negative Nachricht aus der deutschen Volkswirtschaft erreicht uns exklusiv. Der dringend nötige Ausbau der Mobilfunknetze in Deutschland kommt langsamer voran als geplant. Es gibt noch immer zu viele Funklöcher auf dem Land. Außerdem erreicht Telefonica erst in fünf Bundesländern die Vorgabe, Haushalte mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde zu bedienen. Aus einer vertraulichen Auswertung der Bundesnetzagentur geht hervor, die zum Jahresende versprochene Versorgung erscheint kaum mehr möglich. Ein Mitglied des Beirats bei der Bundesnetzagentur klagt, die ursprünglichen Beteuerungen der Anbieter seien zur Farce verkommen. Der Präsident der Agentur, Klaus Müller, hat die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 &1 erst neulich darauf hingewiesen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Versorgungsauflagen zügig zu erfüllen. Ukraine. Im Ukraine-Krieg gibt es wieder eine doppelte Wirklichkeit zu registrieren. Einerseits bombardiert die russische Armee weiter zivile Ziele in ukrainischen Städten. Andererseits streut der Kreml mögliche Friedensgespräche mit den USA ein. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der G20 Mitte November auf Bali treffen, sei Moskau offen für ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden. Das sagte Außenminister Sergei Lavrov im russischen Staatsfernsehen. Man wäre bereit, sich jegliche Vorschläge zu Friedensgesprächen anzuhören. Ungarns Premier Viktor Orban, der sich derzeit in Berlin aufhält, setzt für solche Treffen allerdings nicht auf beiden. Er sagte, das wird jetzt brutal klingen, was ich sage, aber Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump. Der derzeitige US-Präsident sei als Mr. Attacke mit seiner harten Wortwahl nicht als Verhandlungsführer für Putin-Gespräche geeignet. Orbans Credo lautet... Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen, sondern zwischen Amerika und Russland. US-Regierung. Womöglich sieht sich der ungarische Putin-Versteher als eine Art Vermittler. Allerdings könnte er den Spielraum unterschätzen. Die USA machen so gar nicht den Eindruck, als würden sie auf besänftigende Worte aus Russland warten. Vielmehr will das Weiße Haus mit neuen Maßnahmen gegen die saudi-arabische Regierung signalisieren, wie wenig man von ihrer Entscheidung hält, an Putins Seite die Ölproduktion zu kürzen. Vergeblich hatte Washington noch bei Machthaber Mohammed bin Salman gebeten, mit der OPEC-Nummer einen Monat zu warten. Laut eines Regierungssprechers glaube Präsident Biden, dass die bilaterale Beziehung mit Saudi-Arabien neu bewertet werden sollte. Der kleine Präsidentenflirt mit Mohammed bin Salman vor einigen Wochen bei Bidens Staatsbesuch ist schon wieder Geschichte. Der Demokrat Robert Mandanes drohte bereits Waffenverkäufe und Geschäfte mit Sicherheitsdienstleistungen im arabischen Königreich einzufrieren. Auf diesem Gebiet ist der deutsche Rüstungskonzern Hensold mit der Anbahnung von Deals verhaltensauffällig geworden. Und dann ist da noch US-Rapper Kanye West, der offenbar davon ausgeht, Adidas zu sein. Vielleicht, weil seine neuen Jeezy-Sneaker populär sind und der einige Prozent zum Gesamtumsatz des Sportartikelherstellers beiträgt. Der Musiker hat Adidas beschuldigt, das Design der von ihm entworfenen Jeezy-Ware kopiert und für eigene Adidas-Modelle genutzt zu haben. Zudem provozierte er mit einem Shirt mit der Aufschrift White Lives Matter, einem Spruch, der in der rechten Szene weit verbreitet ist. Per Videoclip zeigte Mr. West dann Bilder von einem Meeting mit Adidas-Managern. Bei dem Treffen spielte er auf seinem Handy ein Pornovideo ab und sagte einem der Adidas-Leute, dessen Stimme erinnere ihn an einen der Pornodarsteller. Nach fortgesetzten Streitereien zwischen Star und Management entschied sich der Drei-Streifen-Konzern jüngst, die Zusammenarbeit auf den Prüfstand zu stellen. Adidas im Wortlaut, eine erfolgreiche Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten. Die Reaktion ist neu. Bisher hatte Adidas stets zu der Kooperation geschwiegen, für die West wohl mehrere hundert Millionen Dollar Tantiemen im Jahr bekommt. Ein Online-Portal berichtet, Adidas habe bereits angeboten, die Zusammenarbeit gegen eine Milliarde Dollar Abfindung zu beenden. Ich wünsche Ihnen einen friedvollen, anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Welche Abwehrmaßnahmen der Westen nach den brutalen Raketenangriffen auf die Ukraine plant? Um Russlands Raketenseifen zu stoppen, wollen westliche Staaten nun Luftabwehrsysteme liefern. Teilmobilisierung belastet die russische Wirtschaft. Ende September kündigte Putin die Teilmobilmachung an. Hunderttausende verließen das Land und nahmen ihre Kaufkraft mit. Die Zentralbank hofft nun auf hohe Sollzahlungen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?